0: hablar ahora con Daniel Sapsay, constitucionalista, en una agrupación que se llama eh, Profesores Republicanos, presentaron recientemente una una proclama, así se dice, contra la idea de eh, la usurpación y otros movimientos que intentan contra la seguridad jurídica. Daniel, muy buenos días. Luis Majul saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por llamarme.
0: No, al contrario. Bueno, eh, esto se está complicando y mucho, eh, porque eh, se sigue planteando una especie de, de. Bueno, primero acciones concretas y luego una especie de resistencia ideológica que, del lado de no solamente de la familia Chévere, de, de, de muchos productores del campo, de Entre Ríos y otras provincias, está siendo respondido, este, entre comillas, no, no quiero abusarme del término, golpe a golpe.
1: Mira, es gravísimo porque lo que se está poniendo en cuestión es un contenido básico de la Constitución Nacional, que es el derecho de propiedad. La propiedad privada es inviolable, dice el artículo 17, y además el artículo 14 nos da el derecho de disponer de nuestra propiedad. Eh, sin embargo, acá aparecen grupos que generalmente o siempre están estimulados por otros grupos que son del poder y que los vemos... ...a veces hasta combinados con funcionarios públicos... ...que lo que hacen es directamente avasallar este dere derecho a través de la ocupación de terrenos... ...y es lo que nosotros precisamente ponemos de manifiesto en nuestra proclama... ...el derecho a una vivienda digna no da de ninguna manera la facultad a quien no la tiene... ...hacerse de la fuerza suficiente como para irrumpir sobre propiedad pública y privada... ...como está pasando ahora indiscriminadamente y forzando la situación y generando hechos consumados con la connivencia de autoridades, lograr sacar un beneficio. Esto es nefasto porque nos lleva, como decimos también en la declaración, a una situación prestatal, donde el hombre se transforma en el lobo del hombre.
0: Ahora, eh, Daniel, eh, ¿y qué, bueno, no que salía qué respuesta debería dar el gobierno y qué respuesta, por, por ejemplo, en, en Entre Ríos hay un juez de familia, de apellido Flores, que está... Mmm, bueno, que está tomando algunas ideas que son, eh, digo, colaterales vinculadas con esto, como la violencia de género, este, la, la, el, el, la agresión y el abuso, que no tienen que ver con el derecho de propiedad que se discute, y que según yo tengo entendido, a mí me mostraron parte de un expediente, no lo leí todo, eh, el, la sucesión ya se terminó de hacer hace un par de años.
1: Mira, en el día de ayer, y me llegó de muy buena fuente, circuló, una declaración del escribano de la familia, que fue que consumó precisamente la última transacción para el reparto de esos bienes, de la cual surge claramente la cesión que Dolores Echeverre hizo a su madre y a sus hermanos. Eso es indubitable, es una escritura pública. No por casualidad los dos fiscales que intervienen en el caso pidieron el inmediato desalojo del campo, lo que está haciendo el juez es algo absolutamente ideológico. Cuando uno lee la sentencia se pregunta si es que no sabe derecho o lo que está haciendo es actuando como un juez militante que desconoce los principios fundamentales de la Constitución. Él hace un armado basado en un relato que se funda en el conf la confrontación de clases y la defensa de la igualdad de género y contra la violencia económica que ha sufrido esta mujer, es decir, él toma esos hechos como válidos y a partir de los cuales, sin ningún tipo de fundamento fáctico y sin dar derecho a la defensa a la otra parte, decide no ordenar el desalojo en contra de lo que los fiscales están especialmente recomendando, pero además de ello, y en contra de la más mínima igualdad entre las partes, les aplica lo que yo diría un bozal mediático, les impide comunicarse, sí, sí, lo vale. cual no han cumplido y me parece muy bien, uh -huh, porque vale. esto ya es donde un desperpajo pocas veces visto. Ahora eh, se ha apelado esto y está en Paraná, eh, y de ahí va a sor van a sortear, creo un nuevo juez para que, a manera de apelación decía sobre la cuestión, pero la existencia de estos jueces también es sumamente preocupante, sí, sí. porque no son jueces, son militantes, uh -huh. como lo que pasa con Ramos Padilla en Dolores,
0: ¿no? sí, sí, bueno te iba a preguntar sobre eso, sobre la última decisión de, sobre el último dictamen de Ramos Padilla, y ya que te tengo sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, que en estas horas puede haber una definición inminente
1: normalmente los acuerdos son los días martes y puede ser también el jueves, los lunes no es lo habitual, pero bueno, ojalá que así sea uh -huh. eh, respecto de lo de Ramos Padilla, me parece otra sentencia construida de manera similar es decir, en primer lugar su competencia es sumamente discutible, porque se hizo a partir de un forum shopping, de la famosa operación Puf, vos recordarás del sí, sí. diputado Valdés uh -huh. es decir, generar a partir de un hecho, que es una supuesta reunión en Pinamar, entre eh, las personas que a ellos les interesaba, Santoro, creo D'Alessio y no sé quién más. No,
0: en se eh, Cheves grabó a, a Estornelli a, a y a D'Alessio.
1: Exactamente. Sí. Así es, son tantas cosas que uno se le sí, escapan. Sí, sí. Entonces, a pesar de que la competencia se rige por el lugar donde tuvieron los hechos denunciados, que son más de 30, todos en Capital Federal, sin embargo, el juez les fue suficiente eso, es decir, aceptó el Forum Shopping y se declaró competente. La, la alzada, la Cámara Federal de Mar del Plata, le dio una competencia provisoria, que no entiendo qué es eso, porque obtiene competencia o no tiene competencia, también eso me preocupa, porque es el tribunal que va a revisar con asiento en de Mar del Plata todo lo que está haciendo Ramos Padilla. Desde allí recordarás que él pide a la Comisión de la Memoria, sí, sí, que de un, ninguna un, manera de, ah, es un órgano auxiliar de la justicia, un, un, delirio. un dictamen sobre la actitud psicológica sí sí de, sobre la Andorra. acción
0: psicológica de, que tendrían los escritos periodísticos exactamente. no exactamente la, bueno, la, de... la última vez que se hizo eso fue la última vez que se hizo eso fue el dictador Echecolás, el, el violador de derechos humanos Echecolás con los escritos de Jacobo Timerman.
1: exactamente es decir un retroceso total y cada vez más se ve el pelaje autoritario y dictatorial de esta justicia uh -huh. además de ningún caso da vista a la parte que está denunciando. Sí, sí, lo cual una. Es una violación al debido proceso de manera abierta. Un delirio, ¿no? una
0: gran decepción el juez Alejo Ramos Padilla, de quien me habían hablado bien por por la, por el, el por los exámenes que había dado, pero bueno, para mí, sí, desde lo los personal. Los
1: precedentes ya eran muy malos cuando mm. se subrogante en Bahía Blanca. Claro. Él ah, sí. operó a favor de Báez y a bicicletear precisamente facturas truchas, Sí, 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 sí. <risa>
0: eh, eh, Daniel Zafzay, constitucionalista, gracias por estos minutos.
1: Como siempre, sabes que como sé que vos sos un gran difusor de sí. mi canal de YouTube. Sí, es de Daniel Alberto Zafzay. Daniel Sabzai. Alberto Sabzai, y que estamos en más de 30.000 suscriptores, lo cual agradecemos a los que nos están escuchando.
0: Vamos por los 50.000, Daniel. Gracias. ¿eh? Ahí,
1: ahí vamos, ahí vamos.
0: Bueno, muchísimas gracias.